0: Je kunt het je bijna niet meer voorstellen... maar in bijna elk dorp in Drenthe stond vroeger een fabriek. Wat voor één? En hoe groot zo'n fabriek dan was? Dat hoor je in deze vijfdelige podcastserie. Reis met ons mee door de gemeente AA en Hunze in Drenthe. En ontdek wat er zich achter de fabrieksdeuren afspeelde.
1: Ja, kijk, hier is het. De Waag, Udemalaan, de Wiemel... Spoorstraat, nou, dat is het.
0: De Dorpsfabriek, aflevering 3, Slachterij Urema in Gieten.
1: Ik ben Henk Nijkeuter. Ik ben uh, 2 oktober 1956 geboren in Gieten. Nu zitten we op een prachtig terras. Die kijkt uit op het hele grote terrein waar nu... Nieuwe appartementen staan, nieuwe woningen... een complete nieuwbouwwijk. En dat is het voormalige terrein van de grote fabriek. exportslachterij Udema in Gieten. Heel groot terrein... wat zich hierachter helemaal tot aan de sportvelden uitstrekte. Je ziet daar... op een gegeven moment nog oude kastanjebomen staan. En die kastanjebomen stonden altijd bij... Stations. Dat was een noordoostenlokaal spoorweg met een stationnetje. En aan die noordoostenlokaal spoorweg daar is ooit een Uduma ontstaan zeg maar, in, een, in een varkensloods. Het is nu drukker hier met, met, met auto's en bussen op de weg. Maar normaal gesproken, wat, wat hoorde die hier... Mijn opa die heeft 40 jaar bij Udema gewerkt. En ook mijn vader heeft 40 jaar bij Udema gewerkt. Mijn vader zei: van, Wat wil je? Wil je werken? Wil je studeren? Nou, ik wilde wel studeren. Maar dan moest ik natuurlijk ook een groot deel van mijn, van mijn studie moest ik, moest ik aan het werk. En, en op een gegeven moment, ja dan, dan maak je dat kenbaar. Ik wil wel aan het werk. En de eerste jaren, zeg maar, toen heb ik gezegd... van nou, dan wil ik ook graag bij opa aan het werk. Want mijn opa, dat was wat ze dan hier in Gieten noemden, was de beul. Opa stak de varkens. ging de slagboom door en dan eh, had je, eh, als je rechtdoor ging, eh, daar had je vroeger, had je boven een fietsenstalling. Dus daar zette ik naast opa eh, mijn fiets neer en dan eh, zeg maar, was het eerste slaglokaal, het moorhok, zat eigenlijk gelijk onder die fietshokken, dus waar opa werkte. Van het begin had je een complete slaglijn, de varken ging aan... Ja, een soort, soort takel, zeg maar. Ging ik door de hele fabriek. En op elk moment in die fabriek had je een, een bepaalde behandeling. Hè, dat die kreeg Er ging de brandovens in. Het schoongeschraapt. Het opengesneden. En dan kreeg je dus alle stappen, elke handeling. Zeg maar, die in die slaglijn werd, werd, werd verricht. Totdat het varken, nou, dat het je helemaal gespleten was. Euh, en verwerkt was. En dan kwam het in, de, in, in de, werd naar de vriescel en werd het euh, geschoven. En in die tussentijd werden al die onderdelen... Van het varken. Die kregen weer een aparte euh, handeling. Dat waren allemaal ja, stappen in een, in een heel, 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 heel ja, euh, euh, slagproces.
0: Races.
1: Udema had ook een oel, een, een noemen ze dat. Een grote een, een fabriekspijp. He, de oel van Udema. En uh, uh, die is op een gegeven moment is die, uh, is die, die gesneuveld. Maar het was een heel karakteristieke pijp he, van Udema. En uh, daar hing een soort van sirene aan, een soort alarm. Uh, een huilend geluid, herinner ik mij. Een hoog geluid, dat was goed te horen in het hele dorp. Je ja, was goed te horen van wanneer het, uh, wanneer het schaft was bij, bij de fabriek. Mijn opa was, uh, zoals ik hem zie, werken... Dat is uh, Stoïcijns. Dus opa die was heel rustig. En als vakwerk, hè, want zo'n varken moest goed gestoken worden. Want uh, ja, Een beetje een luguber verhaal, want al dat bloed moest natuurlijk wel goed uit dat dier. Hè. En in die tijd werden varkens nog niet goed verdoofd. Dus die varkens op een gegeven moment, uh, voordat ze gestoken werden, uh, dat, dat noemde je dan uh, het moorhok... He, zo werd dat in de Drens genoemd. Dus het, het ook het moorhok. He, daar werd, 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 werd gemoord, vermoord. He, die varkens die werden daar gestoken. Maar die dolken waarmee gestoken worden, die waren vlijmscherp. En als zo'n varken niet goed verdoofd was... dan werd er gesparteld en dan vloog zo'n dolk. Die vloog daar door de ruimte. Dus mijn opa die zat ook onder de littekens he, van, van, van die dolken... die daar, daar in de in, 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 in rondte vloog. Mijn oma die, nou, die vond het altijd wel uh, gevaarlijk hè, dat ik ook in een fabriek werkte, ook bij opa. Ja, dus uh, opa kreeg ook altijd uh, adviezen van oma: van uh, denk hem dat jong. Ja, uh, dus, uh, hè, want het gevaar was natuurlijk van er zijn wel ongevallen gebeurd. In een fabriek, uiteraard, in een productiehal. Ja, ook heel veel uh, snijwonden, dat soort dingen. En dat is natuurlijk inherent aan, aan het werken in zo'n fabriek. Ja, daar, daar gebeuren ongevallen. Ja, je moet goed oppassen met, met, met de handen, met je karren en zo. Dat, dat, dat je niet een vinger verloor bij, bij, bij een kar en dat soort zaken. En vooral met het werken met messen en, 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 en het snijden. Ja, dat, is, uh, dat moet je oppassen. Ik was natuurlijk wel eens wild en onbezuist hè, en uh, gevaarlijk. En uh, opa die, die keek maar rustig. In de hoogtijdagen van een fabriek moet je je voorstellen toen het een onderdeel was van het Unilever-concern... toen werden er 500.000 varkens per jaar die geslacht. En in de grote tijd, maximale tijd, van met, vooral na de jaren 60... had Udema ongeveer 450-500 werknemers in dienst. En die kwamen van alle windstreken... Je hadden speciale bussen die ook uh, werknemers morgens wemelt hier van de bussen. Er uh, werden werknemers gebracht al helemaal uit de delen van Groningen. werden uh, al die kanten op. Uh, Italiaanse werknemers hebben we hier nog gehad. He, die zijn hier nog gebleven. En dus hele families, he, die zijn hier, uh, ja, door, door, door Udema zeg maar, zijn ze hier uh, geworteld. En zijn, zijn ze verder gegroeid. Dus de fabriek is. ...van heel groot uh, sociaal-economisch belang ook geweest voor, uh, voor gieten. Je ziet het hier, hè? Het, het is, uh, behalve straatnamen die, die refereren aan, aan vleesproductie... ...is daar gewoon uh, helemaal niks meer van over. Dus van een, uh, een fabriek die, die een enorme grote betekenis is geweest... ...voor, voor, voor uh, gieten en omgeving, en daar, daar rest niks meer van. Niets meer wat, wat daar aan herinnert. Visueel tenminste, kun je niet, niets meer zien. Ja, dat heeft te maken met dat op een gegeven moment een, een onderdeel van een holding werd. Ja, dat zijn natuurlijk economische factoren. Ja, op een gegeven moment dat, dat het ergens anders goedkoop rendabeler was. Ja, en, en dan krijg je een soort van sterfhuisconstructie. Ja, dat het economisch op een gegeven moment wordt besloten om het hier dan maar te stoppen op een gegeven moment. Ja? Wat mensen hier hebben hard gewerkt. Hè. Ook, kijk naar nou, mijn, mijn grootvader, 40 jaar. En je nagaan, 40 jaar aan uh, trouw aan, aan, aan zo'n bedrijf. Hè, en dat is natuurlijk, uh, vind ik wel, iets uh, zeker ook voor, voor gieten. Om, uh, om, om trots op te zijn. Het heeft wat betekend. Het heeft een heel veel... Ja, generaties hier voortgebracht. Hè. Uh, generaties alle windstreken. Uh, uh, wat ik vertelde, de, de Italiaanse werknemers heb je hier gehad. En dat heeft natuurlijk wel iets opgebouwd. En heeft gieten wel op de kaart gezet. Ja.
0: Wil je de auto- en fietsroute langs de vijf fabrieken volgen? Download dan de app Spacetime Layers en zoek de route De Dorpsfabriek. Op de website www.drentsarchief.nl schuine-dorpsfabriek vind je ook alle informatie over de podcast en vind je de route. De podcast De Dorpsfabriek is gemaakt in opdracht van het Drenns Archief en uitgezonden op RTV Drenthe. De research en redactie deed Hilde Boelema. Opname en montages deed Marjolein Knol. Eindmontage en sounddesign Sander Lambrecht.